0: Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges.
1: Somewhere
2: over the
1: rainbow.
2: Lore,
0: seguimos acá. Sí, en compañía esta tarde de Leonor Benedetto, con quien estamos conversando acerca de la escritura, del cine. Y ella nos anticipó también del teatro, ¿no? Está haciendo funciones en el multiteatro Comafi de miércoles a domingo, compartidamente, esta comedia sobre la inteligencia que está protagonizando y que nos gustaría conocer cuál es la trama de, de esta obra para invitarnos a, a ir a verla. Ahí está, qué ¿no? bueno.
3: Sí, la, la, la trama es interesante. Eh, Mariela Asensio y y José María Muscari se pusieron a trabajar sobre un texto de Facundo Manes que trata sobre los distintos tipos de inteligencia. Y tomó cinco tipos de inteligencia la, de, de, de la mente, los cinco tipos de mente que tienen distinta clase o manera de inteligencia. La mente inteligente, la mente del trabajo, la mente emocional, la mente adicta y la mente corrupta. Mm. Tomaron eso y eh, inventaron una trama de una jueza que está perdiendo la memoria y, y llama a su hija, a su eh, tiene a su a su especie de secretaria mucama, ama de llaves, que vive con ella, y, y a la persona que le lleva las cuentas, eh, y, y allí se arma una cosa, no es una historia exclusivamente femenina, eh, tiene que ver con maneras de manifestación de la mente a lo largo de la vida, y lograron algo muy poco frecuente, lograron que un tema muy espinoso y que causa mucho dolor, y que provoca muchísimo miedo en el devenir de, de los años y de la vida, eh, no es que deje de serlo, sino que puede ser tomado con sabiduría, con cierto o cierta dosis de amor profundo y de cuidado, y más allá de eso, la obra es desopilante y es como. ¡Ah, un qué bueno! Tema, tren fantasma que sube a emociones hilarantes y baja a las profundidades del dolor. Eso, a mi entender, la hace no solo interesante para el público, sino eh, muy, muy desafiante para los, las actrices que en este caso la hacemos, que eh, somos Ana María Piquio, Patricia Sosa que tenía ahí una actriz escondida de... Doctor, ¿vos sabés que lo sabía? Eh, lo sabía. Eh, Julieta Ortega. ¿Lo sabía? Yo tampoco lo
2: sabía, ¿verdad? Yo no, tampoco yo, lo sabía. No, yo, contrariamente... Fue un, un... No, contrariamente, Leito, lo sabía. Yo hablé ah. varias veces con, con Patricia, de las demás no tengo la menor duda. Anita Piqueo es malísima actriz, pero no importa. ¡Ay, cómo la quiero esa Anita Piqueo! ¡Cómo es de buena actriz y de maravillosa! Pero de Patricia, ella me dijo un día, yo tengo que actuar en una película, tengo que hacerlo, Y yo le dije, vos sabes que estoy segura que serías una actriz espléndida porque tiene como una especie de fuerza y de, y de, y de conciencia de palabra, de lo que dice lo... Lo siente, lo, 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 lo mete adentro No sé cómo es el personaje Pero estoy segura de que está bien Estoy segura Está, está pero estupenda De verdad
3: Una solvencia Y eso que, que notaste Esa fuerza Eso, eso algo que, que parece un tren Que nadie lo detiene Es, es, es muy, muy atractivo lo que hace
0: y, ¿no? Es interesante destacar también la permanencia, ¿no?, ya de esta obra, porque en este tiempo, después de la pandemia, los teatros empezaron a presentar la dificultad de programar con tiempo una temporada, y por ahí hay obras que se aseguran solamente tres, cuatro funciones, y ustedes ya hace tiempo que están sí, en sí. cartel, y propone la obra una continuidad, ¿no?, por el público que está felizmente acompañando. Sí, además
3: eh, vamos de, de miércoles a domingo, eh, y mucho. con dos funciones los sábados sí. y realmente eh, es una fiesta la sala mm, para la gente eh, y es de un enorme disfrute para, para nosotras eh, el que exista allí palpable casi como algo material eh, el disfrute el darle al público algo que, que, que tiene allí como como peso, textura, uff, es algo en este momento irreemplazable para mí.
2: Pero qué atractivo parece todo lo que contás. Ahora, qué, qué multifacético es eh, Muscari, ¿no? Porque yo lo vi la primera obra que él hizo y yo pensé, este tipo es ok, este es, es, es algo, eran de la cama, ¿cómo se llamaba? ¿Vos te acordás? Eh, Lore, ¿cuál era la, ¿La primera era? obra que hizo Muscari? La primera, Ay, no obra de todas hizo muchas en el off.
0: No, pero la, la primera, primera, la primera.
2: Primero. A mí me pareció muy atractivo. Después hizo alguna cosa que me gustó más o menos, pero no para en creatividad. Quiero decir, no para. Tiene una cabeza que trabaja, 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 trabaja. Sí. Y te salen las cosas muy bien. Yo pues creo
3: es. que. Es el, equivalente, eh, es el equivalente argentino que tiene una cabeza que gira en redondo, no, no es lineal, y tranquilamente puede hacer algo que no te guste. Eh, Pedro Almodóvar era el tipo que no me salía Ahí está, sí señor, eh, casi te soplo. Y sí. entonces, claro, y tiene... Un, un, un recorrido que él mismo reconoce que no es... Eh, parejo. Que no es regular. En sí. El sí. que no es parejo. Y, y, y bueno, yo creo que yo tuve suerte y lo pesqué en una de sus propuestas brillantes, eh, más allá de que escribió la obra con Mariela Asensio, que tiene mucho oficio, sobre todo en escribir para mujeres, y él, él es, eh, cuando a mí me asombró verlo dirigir, porque desaparece ese ser en apariencia desordenado y se convierte en una especie de serio, casi tirano del escenario, con una habilidad para musicalizar las obras, pero que yo he conocido poca gente... Eh, de esa habilidad de en hacer encajar las palabras con el... Fa. Eh, es, es, es bastante especial y tranquilamente puede no gustar cierto estilo que, pero vos acordate, que aborda vos, ciertos temas.
2: Pensemos ahora en los señores, en los, que, los directores, actores, pero sobre todo los directores, hablemos. Fíjate, Woody Allen, nadie más desparejo, nadie. Almodóvar es muy desparejo. Woody Allen es, hace unos bodrios horribles y unas películas gloriosas. No pensemos en su vida privada, por favor, porque esta es una vieja réplica que ya conocemos. Pero es, investiga. Entonces le preguntan, eh, señor Woody Allen, ¿por qué hace tan seguido películas? Dijo, porque el mundo es para entretenerse la vida. Y yo me entretengo cuando filmo. Yo lo entiendo, ¿vos sabés? Es una búsqueda que, sí, claro. que... ...que tiene también buscar y que yo entiendo. Es muy difícil elaborar durante años la historia de la perfección. Es muy difícil tratar de hacer una obra perfecta. Sí, claro. Bueno, eso es. Algunas veces sale genial, otras no. Como uno, a veces uno cree que el personaje se lo tiene seguro... <risa> Y después se ve y dice, ay, esta no me gustó nada, como estuve, ¿viste? Es así. <risa> bueno, antes
0: sí, es que no me que ha desmedificado es el arte y lo ha sacado a la calle, y lo ha acercado a un gran público, también José María Muscari ha hecho lo mismo con grandes clásicos de la literatura. Ha acercado el teatro a gente que por ahí de otra manera no se hubiera acercado, ¿no? Y esto es muy loable. Siempre está como experimentando y animándose a más. Así que bienvenido eh, el teatro que tiene ese recorrido. Algún día quiero,
2: Leonor, algún día, algún día me gustaría que cuentes tus historias sobre España. Yo nunca conocí, porque yo fui a visitarte a tu casa, que quedaba lejos y estabas muy sola. Por fuera era una casa normal. Y vos habías hecho de esa casa, cuando yo entré, no digo un palacio porque es una palabra torpe, algo delicioso, lo que vos convertiste esa casa, viviendo con sacristán es una de las cosas más bellas que yo recuerdo más raras, estaría en un, no sé, en D&D, viste, expuesta ahí con, con la fotografía de esta revista divina porque era divina, y un día me gustaría, no sé si tenemos tiempo porque no estoy midiendo el tiempo pero un día tenés que Salir con nosotros en, y contar un poco, porque ha debido ser muy especial tu, tu quedada en, en España. Y yo sentí, me, me guió en una bicicletita tu hijo divino, porque no era fácil llegar, y tu hijo más chico, y me quedé deslumbrada. Así que un día deberíamos contar, no intimidades, no intimidades no, modos de tomar las cosas sí. y embellecerlas, y embellecerlas. Sí, 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 sí. Un día deberíamos hacer una película juntas. ¿te Me encantaría porque yo ya no quiero hacer más cine. Me estoy negando. Pero bueno, nunca se sabe. Pero deberíamos hacerlo, pero filmar no 60 veces la misma toma. Deberíamos hacer una película trabajándola, como dice Anita acá, eh, cuatro días por semana, cinco o seis horas, <ríe> para no cansar, <ríe> no importa lo que... Co conseguimos dinero, conseguimos y tratamos de, de hacer lo mejor posible, no queremos cobrar lo más caro, queremos terminar a mano, hacer las cosas bellas, pero que no nos malgaste en la vida, como me pasó a mí en... Mucho con directores divinos como los que tuve Pero no quiero más este cine de 700 horas la misma escena La verdad que no, es muy cansador ¿Qué libros podés
0: recomendarnos? Que siempre nos gusta pedir sugerencias de buena literatura Oh, hace bastante tiempo que dejé de leer
3: eh, ficción, no sé, novelas o Estoy leyendo ensayos eh, especialmente sobre la prehistoria y, y especialmente sobre la conducta humana en, en momentos críticos. Me estoy pero subyugada por esa temática, por cómo, cómo nos comportamos en momentos críticos Habla de nosotros, de nuestra claro. capacidad de supervivencia, de nuestra capacidad de ver al otro de verdad como un otro que a la vez soy yo. Eh, creo que es uno de los sentimientos más difíciles de experimentar, ese de saber que lo que me está pasando a mí también le está pasando al otro. Eh, y es una manera de, de mejorar el mundo que está al alcance de cualquiera cuando lo ejercitamos.
0: ¿Cómo accedes a esa literatura que te interesa? Hoy hay en las redes sociales tantas plataformas que sugieren libros, hacen síntesis, presentan talleres, vas a la librería y pedís libros de esa temática. ¿Cómo te nutrís de esa literatura? ¿Cómo accedes a ella? Eh, tengo bastante...
3: Bueno, supongo que tengo que usar esa palabra tan controvertida que es suerte. Tengo un ojo muy, muy agudo y suerte. Entro a una librería, salgo de verdad con algo que me interesa. El último eh, estaba en Daín hace 48 horas, tomando un café, me di vuelta y había un libro que se llama El, El hombre prehistórico también era una mujer. Y ¡Mira! el desarrollo que además demistifica todas aquellas historias de cómo era la mujer del, de la humanidad primitiva, me parece absolutamente fascinante. Y luego otro libro, pero que hay que directamente, en vez de leerlo, comerlo, se llama Algunos hombres buenos, del filósofo <risa> francés <risa> Iván Jablonka, donde insta, insta a los hombres a, a ponerse la, la camiseta de la lucha de las mujeres y, 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 y lo expresa de una manera, tan, tan, con, con una apertura de corazón y de mente, uff, absolutamente conmovedora. Por
2: ahí andan mis lecturas. Bueno, ¿querés que te cuente que, que estoy yo? <risa> ¿Qué? Me, me he vuelto livianita, livianita, porque desde muy chica, vos sabés, yo he leído mucho. Entonces ahora, como quiero estudiar vasco, estoy, escribiendo, estoy leyendo ah, dos novelas de un vasco, que además son policiales, y los policiales me vuelan la cabeza, me encantan. No los mal escritos, ¿eh? no, los daneses, y estoy viendo a este vasco que escribe que además dice palabras tan difíciles en Vasco que yo estoy... Tengo que saberlo, tengo que saberlo, tengo que estudiarlo bien. Nuestra amiga Elena Goñi me dice, cuando lo voy a verla, ¿y cómo sigue el Vasco? no Porque ella también es vasca. Y ahí está, y ahí está. Estamos estudiando Vasco. Vos sabéis no, que es una de las, de mirá, las cosas mirá. que
3: sirve más para desarrollar el cerebro todos los, eh, los, los eh, lenguajes, como el chino, el japonés, el vasco, que se manifiestan a través de ideogramas, no de palabras como los, como los eh, idiomas que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Es fantástico lo que estás haciendo. Vos sabéis que mi, mi
2: nieta está estudiando coreano. Yo no puedo creer que estudie coreano y alemán. ¿Y cómo, cómo son esos chicos que se meten en eso y estudian coreano? Después vi que les gustaban unas bailarinas que bailan ahí las coreanas en, claro. en, en los sitios, pero me hace mucha gracia esto. Sí, Lore. No,
0: dos, dos libros que particularmente para el que tiene oficio de escritura me parecen fundantes. Una son Las clases de Uhart, una no. de las grandes maestras, ¿no? De la, de la literatura, que son los apuntes de sus alumnos, es un libro chiquitito, Señor, sí. precioso, que editó Liliana Villanueva, que lo escribió, y el otro es un clásico, Mientras escribo, de Stephen King, que también lo recomiendan mucho Stephen los King. escritores, para introducirse en el mundo de la escritura. Dos, dos básicos, ¿no? Diríamos, un best -seller ya este libro de, de King. Bueno, hemos he hecho un recorrido por todos los rubros de la cultura, por todos los géneros contigo, Leonor hablamos del teatro, del cine, de la literatura, de la escritura, qué lindo, todo lo que estás forjando. ¿Nos tenemos que ir? Ya es tiempo de
2: irnos, sí. Es que te, a su visita? te agradecemos tanto, Leito, hermana del Alba. Nos hablamos después, pero yo te mando todo el abrazo de mi corazón, porque sé lo cansador que es hacer funciones. No sabía que tenías dos funciones los sábados. Lo cual habla de dos cosas. De lo fuerte que sos, de lo joven que sos, Además de esa resistencia que tenés, porque hacer dos funciones, yo no puedo creérmela. Y además del éxito, porque si hay dos funciones es que la gente llena el teatro. Así que te mando un sí. beso enorme y abrazo con mi corazón. Y adiós, mira, mua, mua, mua. de todo el equipo, <risa> ¿no, Lore? Sí, muchísimas gracias, estamos muy agradecidas. Chao, este chicos, tarde. muchas sí. gracias a ustedes. Hola, hola tu teatro. Chao, mi amor. Chao, mi amor.
0: En
2: cualquier momento. Chao, mi amor. Chao. Nos despedimos. Hasta Chau. la semana que viene, Grace. Hasta la semana que Chau. viene, preciosa. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Una mujer se ha perdido. Conocer el
4: delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de.
2: Vientos del pueblo me llevan. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto. La boca contra la grama tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel Hernández, poeta español, recordado por mí uno de los personajes de la poesía más alto en mi corazón y en, en la cabeza de muchos que aman la poesía.
0: Hola Lore, buenas tardes,
2: cómo estás? Hola, Un saludo señor. para todos. Buenas tardes, linda, Qué lindo
0: encontrarnos otra vez.
2: Qué alegría, ¿no? Cómo queremos este programa, ¿eh? Nos hace A mí bien. No, al alma. Me gustó este nuevo horario. ¿Qué te pareció?
0: Claro que sí, al final del día, termina la semana, nos preparamos para anunciar lo que también culturalmente se puede disfrutar. Creo sí. que es un lindo horario para experimentar.
2: Vamos a decirle a la gente que seguimos grabando por orden este, de, de cuidado y todo lo demás. Yo agradezco a, a Natalia Álvarez que está acá conmigo, que es una divina total, como una hermana pequeña que trabaja tanto y tanto en Mar del Plata. ¿Te acuerdas que la tuvimos? Sí, claro que sí. Conversando, bueno, me ayudó mucho hoy y además quiero saludar especialmente a Santiago, nuestro productor, Santiago Pfeiffer, y al chiquito Profili, que se ha portado bastante bien, salvo en algunos momentos terribles donde he visto comer, no sé, unos chorizos a la Pumarola, pero no puedo decir nada. Esta, esta pseudo alegría que trato de tener hoy es a pesar de todo y no gracias a algo porque Lorena y yo hablábamos hoy a la mañana del terror de la guerra nosotros no es un no hacemos un programa político jamás yo estoy en esta radio hace así ya me parecen miles de años pasaron gobiernos volvieron otros pasaron otros y no estoy acá porque amo la radio, ¿no? y Lorena también, pero elegí el poema de Miguel Hernández porque también es un basta la guerra, es una manera de pensar en la dignificación, que es lo que dice el poema. Sí.
0: Yo siento que estamos ante una crisis de paradigma, ¿no? de, de un paradigma geopolítico que nos muestra la vulnerabilidad humana, Frente a un conflicto bélico Donde nuestro cuerpo El cuerpo emocional, afectivo Espiritual que nos habita Se sensibiliza Y también se angustia ¿no? Frente a lo que está pasando en Ucrania Porque cuando una guerra sucede Uno siente que no hay fronteras Y se hermana ante el dolor ajeno Por eso nos unimos juntas Junto a todo este equipo En el pedido de paz Eso es lo que queremos Para, para los tiempos que vienen
2: Y yo creo que vos decís muy bien Lo que explicaste lo explicás muy claramente, porque este tiempo he sentido toda la gente en general y mucha gente muy cercana a mí que quiero mucho, con, con cosas rarísimas, mira, depresiones, no raras, pero digo, caídas involuntarias, yo en un gesto rarísimo que nunca hago, me tropecé, me me fisuré una costilla, que es un dolor horrible, porque sobre todo cuando uno tiene tos, viste, que te duele. Yo no, yo no creí nunca que una costilla doliera tanto. Con razón mi madre, que un día era muy flaquita, ¿te acordás? Y la abrazó un señor que la llevaba en auto, en el chofer, para bajarla. La apretó tanto que le rompió una costilla. Y yo sé que fue un dolor terrible. Así que fue fuerte, pero esto es el desequilibrio emocional que tenemos, Lorena, sí, sí. en todo sentido, físico, psíquico. Yo no puedo creer que tengamos que ver las imágenes que vemos, de verdad. No quiero que me den explicaciones, no, no quiero saber cuál es la excusa. Escribí algo, viste, el otro día como, se matan jóvenes que no se odian, que no se conocen, y tienen que matarse unos a otros, mientras está todo digitado por señores que sí se conocen, que sí se odian, pero que no se mueren. Y esto es francamente terrible. ¿Querés que hablemos un poquito de Miguel Hernández?
0: Dale, vos adelantaste que era un gran poeta y dramaturgo español, sumamos que los libros ¿no? fueron su principal fuente de de educación lírica, hubo grandes autores de, del siglo de oro como Cervantes, Lope de Vega, Garcilaso y Calderón que él dice fueron sus principales maestros, siempre lo, lo ha contado no y él tomó parte muy activa de la guerra civil española y es justamente en el encierro en donde escribe su segundo y gran tramo de su producción poética todo el encierro, la cárcel, el dolor, la violencia se transforma en algo inspirador para él en el último
2: tramo de su vida el el -lo lo porque le, le pusieron, no sé cuántos años estaba condenado, creo que 20 o 30, y no los terminó porque tuvo... Tuberculosis, ¿no? Un de tuberculosis. ¿Tú? ¿Tú? tuberculosis. Sí, sí, sí. En la cárcel, de la manera más dura, siendo tan joven, ¿no?
0: Sí, su legado es hoy su fundación, ¿no? Con todo el, el acervo cultural que, que ha dejado en España y que da desparramado, ¿no?, por, por todo el mundo porque se sigue revisitando su obra y consultando. Así que hoy lo elegimos para este segundo programa del año aquí en Radio Nacional, en Una Mujer. ¿Te parece hacer una breve pausa musical para recibir a nuestra invitada? Me parece mm. genial. Pausa y nos presentamos formalmente con ella. Graciela Borges es Una Mujer.
4: ¿A quién mirabas? Cara de gitana, dulce y apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Nadie sabe, negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. que te jamás que te guste Mirás, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu
1: amor
4: con una espada. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño.
0: Graciela Borges, en la Radio Pública.
2: Lore, ¿cómo va? Muy entusiasmada volvimos, con la explicación que tenemos hoy. Eh, por estamos. favor, ¿vos sabés cómo nos llamamos una a la otra? Porque un día yo le dije, hermana del alma, ¿no? Había escrito una cosa que a mí me había conmovido mucho, y ella me corrigió y me dijo, hermana del alba. Entonces, desde ese momento yo le digo, hermana del alba. es muy fea, <risas> tiene una cara muy fea, es muy mala actriz y es todo lo contrario. Es una actriz preciosa, tiene una máscara que no se puede creer. Que nada, uno la mira y siempre hay otras, ¿no? Viste, como decía Alfredo Alcón, que siempre hay ojos que dan otras y otras y otras personas. Eh, en otras actitudes, en otros trabajos, como persona misma, diferente, ¿no? Cada vez que la encuentro es diferente y es maravilloso eso, porque es rarísimo, ¿no? No solo es el ave Fénix, sino que es diferente y diferente y diferente. Tiene una voz preciosa y ha hecho trabajos extraordinarios. Hizo una película que cuando terminó yo siempre le conté que era muy gracioso. Cuando terminó la película, yo estaba con Juan, mi hijo, en un cine en la avenida Santa Fe. Me tomo este tiempo para contarlo porque así después no interrumpo más. Y ella lo escucha. Entonces, ella hacía de monja en esta película que era estupenda, ¿no? Y todos estaba muy bien, de verdad. Era una película espléndida. Y la gente, cuando terminó, aplaudía y... y, y <ríe> Y yo me paraba y decía, muchas gracias, muchas gracias. Y Juan Cruz me dice, mamá, ¿quién está dando las gracias si no trabajás? Digo, yo soy el cine argentino, como todos nosotros. ¿Por qué no voy a agradecer que el público diga algo tan bueno y aplauda? Bueno, presenta la voz. Es actriz, directora y autora.
0: Se ha destacado en muchos ciclos que han atravesado generaciones, siendo la protagonista de una de las telenovelas que ha asignado la historia de la televisión. También estuvo al frente de ciclos culturales, dirigió cine, grabó un disco y tuvo un ciclo sobre literatura epistolar. Ha brillado en la televisión y también en el teatro, que es hoy su presente, como lo es la escritura. Leonor Benedetto es nuestra invitada esta tarde en Radio Nacional. Muy bienvenida. Muchas gracias.
3: Hola, preciosa. ¿Cómo estás, amiga del alba? <risa> Te digo la verdad. A mí me gusta cambio? mucho. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho el concepto. El alba es el amanecer. Y, claro. y yo creo que tiene que ver con algo muy profundamente interno que tienen algunas personas. Hay personas muy jóvenes sin alba. Y. <risa> O, o, con esto quiero decir que no tiene nada que ver, el alba es la posibilidad de crear, el alba es la posibilidad de esto que estabas diciendo recién, de tener muchas miradas, eh, que se abren, algo así como las esculturas de Marta Minujín, que se claro. desdoblan Muy en, bien. Y, y llegan al infinito del desdoblamiento, sí. Y eso es el alba Para mí El poder desdoblarse La adaptabilidad El no quejarse Es la, la posibilidad de ver De verdad Al otro Eso es el alba para mí Y eso, eso Por eso
2: te digo Amiga del alba Gracias preciosa Y lo adoptamos Siempre nos hablamos así Quiero decirte Que sos como un Frase como, un, como una caja de sorpresa, ¿no? como una muñeca rusa, como una mamushka. Todo el tiempo creo que sé todo, no creo que sé todo, creo que sé todo. Entonces hizo tal cosa. Hiciste una película, me gusta mucho que la gente lo, lo escuche porque yo estoy viendo que mucha gente habla del cine argentino y no vio muchas de las cosas que debería ver. Lo escucho o lo veo. O lo leo en Twitter, por ejemplo, ¿no? Me imagino que a, a, a Lore también le pasará lo mismo. Y es bueno educarlos o decirles cuál es el camino que sería bueno seguir. Hiciste una película que era maravillosa. A mí me encantó y yo tuve la sensación de que no ibas a parar. Paraste. Eh, Tomaste, siempre decimos que todos los caminos no están en los mapas, seguiste varios caminos, eh, trabajaste, filmaste, todo lo que hiciste tuvo una enorme jerarquía, alguna cosa te gustará más, otra te gustará menos, pero siempre impecable, me acuerdo que nos encontramos en acercarte y estabas haciendo funciones, y haces una función... Yo, yo eh, fui tu empleada Porque hice, hice... para vos una carta, ¿te acordás? Sí, claro Divina claro. Y entonces... haces tantas cosas conmovedoras Para las mujeres Que a mí me gustaría un poco que Lorena También te pregunte ¿Qué es todo esto nuevo tuyo? Porque la escritura no es nueva Pero la gente no sabe Contanos un poco primero, ¿por qué no hiciste más cine? Yo, yo lo adivino, pero bueno, yo no soy, no soy ahora en este momento tu amiga que conoce, Contárnoslo. No, está bien, eh, adoraría volver
3: a dirigir, eh, igual ha habido muchas dificultades, una de ellas o, o unas de ellas no dependen de mí, y es que no me han llamado para cosas que me entusiasmen, eh, y por otra parte es probable que el cine sea la manifestación artística eh, más cara, que necesite más recursos económicos en lo nuestro para, para llevarse a cabo. El cine necesita mucha eh, mucha gente, muchas voluntades mancomunadas, mucho, mucho dinero. Es de verdad un arte mucho. colectivo, eh, donde mucho. El, eh, sí, mucho, mucho. Y entonces mmm, no han estado los tiempos, y es verdad, a mí me ha requerido más la televisión hasta la cosa de cuatro o cinco años. En, en el, fue un momento en el cual sentí que no me gustaba lo que estaba haciendo eh, La gente que me paraba por la calle y me decía Qué lindo lo que, estabas, lo que estás haciendo A mí me hacía sentir, no mal, pero no bien Y, y sentí que había un compromiso no escrito, eh, tácito con lo que llamamos el público, que no son otra cosa que personas, y, y decidí cortarme eh, a cosas que son más riesgosas, como ponerme a escribir estas especies de crónicas que yo me invento y las publico todos los domingos en Instagram y en esta lista personal que tengo de mis amigos en, en la que te cuento. Y... Y eh, marché además durante todo este tiempo con lo que yo le llamo mi espectáculo en la valija, que es una especie de hijo de aquel espectáculo, de aquel programa que yo hice de, con la literatura epistolar.
1: Y el donde yo estuve...
3: he claro, el, el, el recorrido prácticamente el país, he eh, cruzado a Paraguay, eh, es, es una cosa que me da muy, muchísima satisfacción donde de repente eh, lo que llamamos el público tiene caras y respiraciones y emociones y, y eso es un alimento impagable para mí. Y, y una vez descubierto todo eso, me ha resultado muy difícil salir y además me he puesto un poco quisquillosa con aquello que tenía que hacer. Eh, es verdad que hice una serie para, para la tele eh, Estocolmo y, y fue, fue bueno, fue un buen trabajo. Pero ya esta cosa de la telenovela diaria, cotidiana, me daba la sensación... De que yo gastaba mucho, mucho de mí, mucha energía, mucho tiempo, mucho impulso y que no, yo sentía como cuando no tenés puntería y tirás la pelota a un lado y pega en el otro, dejé de ser feliz con eso y bueno, Dios me ha dado un don que es un, de, una desvergonzada búsqueda de la felicidad y donde no me siento feliz y con quién no me siento feliz, pues me voy. Y miedo al no saber qué va a pasar, tanto sea con una persona como con un trabajo, y me voy directamente, me voy a otro lado, me voy a otra gente, me voy a, a otro hacer La escritura, que la hago en forma personal, desde prácticamente muy chica, se convirtió ahora en un canal de expresión que para mí, en este momento, es irreemplazable. Y sobre todo porque la, la nueva tecnología me da la posibilidad de sentir, no siempre veo las caras, pero la mayoría de la gente firma con su nombre y apellido, y es como una especie de comunidad mitad virtual, mitad real, que yo siento muy cercana y que hace que yo cuide mucho lo que estoy haciendo en este momento. Y la, la pandemia sí fue una especie de, ¿cómo se dice? De, de, de bisagra para mí. Sí, eh, claro, sí. Yo sentí... Que tenía que, sí, que tenía que cambiar Que el público no era el mismo Que el público había pasado Ahora un poquito menos, pero la cosa sigue Por circunstancias muy difíciles Muy pesadas eh, Y entonces siempre He preferido Arriesgar en algo nuevo Que seguir con cosas No, no me gusta el término nueva normalidad, casi te diría que lo detesto, porque siento una especie de inercia de volver a lo seguro, a lo que ya está, a lo que sé que da réditos, y, y preferí incluso hacer ahora en, en teatro algo como perdidamente que me resultó atractivo desde el principio, no es un género que yo haya transitado, casi te diría nunca, o algunas primeras veces cuando comencé la carrera, pero me ha ayudado a soltarme, a perder el miedo al ridículo, a, a, es, es, lo estoy poniendo a mi servicio, a algo que en principio no me resultaba, del todo atractivo tal vez por miedo tal vez por cuidar excesivamente aquello que llamamos imagen y, y entonces pegué un volantazo
2: y, y me siento ah, eso me realmente... parece que te diga me parece maravilloso eso ¿eh? perder el miedo y a, a sí mismo al ridículo a la, a, a la, al temor de la actuación del escenario de lo que fuera me parece mágico Tenés toda la razón del mundo. Hay que participar en lo que a uno lo hace feliz, mientras uno puede. Uh -huh. Si no se puede, barremos pisos, pero, pero intentemos hacerlo. Que los momentos en
3: que no se pudo corresponden a, a hace unos cuantos años atrás, el no poder era, en general, era un, un obstáculo económico, una dificultad económica, eh, económica y, y yo creo que cuando, eh, cuando no hay dinero, eh, es sagrado hacer algo que no sea lo que está respetando tu manera por dinero. Eh, yo respeto profundamente a los actores que hacen con seriedad algo que no es... El, el ideal... Yo también, la, la maravilla. estoy de acuerdo. Pero, y, sobre estoy de acuerdo. Todo, y sobre todo las mujeres que somos, las que, las que en algún momento hemos tenido eh, eh, chicos chicos, sí. y no, me, mis respetos a toda la población femenina, hay hombres también que se encargan, eh, pero mayoritariamente mando mis respetos a la población femenina con, con niños pequeños que no pueden sí. volverse demasiado quisquillosas en el sí. trabajo
0: que eligen. Sí. Sí. El último, la película a la que se refería Graciela, en la que vos este, emprendés un camino como directora cinematográfica, ¿no? tu primer largometraje, que fue El buen destino, por si sí. alguno de los oyentes puede darla y desea hacerlo y volviendo a la escritura que también eh, recuperaba Graciela, me preguntaba si aquel inicio de la carrera de filosofía, en la que vos te embarcaste antes de dedicarte a la actuación, despertó en vos también el interés por los autores y por los libros. ¿Y qué nutre hoy esa literatura? ¿Por dónde van tus escritos? Para aquellos que todavía no han tenido oportunidad del arte. Si no, puedes... pero
2: además le vamos a pedir, no sé si hacemos un, un breve ponemos una música, hacemos un breve paréntesis, pero quiero cuando tengamos tiempo si tenemos que seguir grabando, grabamos que ella lea algo, hoy se lo pedí la llamé, le dije Leonorín, ¿nos lees algo? de, 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 de... ¿Qué te parece? Lore, ¿lo hace sí. ahora o hacemos una pausa?
0: Podemos completar esta respuesta si te parece y Ah, perdón perdón. Una pausa. No Después me di cuenta pausa, que nos Un poco por dónde va su escritura para así cerrar antes de ir a la pausa con uno de sus textos.
3: Es, es muy interesante tu pregunta, Lore, porque mi escritura va hoy por un hilo que, que yo sé que a veces no es tremendamente fácil de seguir, pero tiene que ver con la filosofía de lo cotidiano, eh, esa cosa completa, esa cosa donde está el mundo en, en una taza de, de té. Yo he intentado inculcarles eso a mis hijos desde muy, muy chiquitos, eh, cuando tenían un plato de puré delante, y yo les decía, ¿de dónde salió la papa y el zapallo? Y ellos me decían, ¿de la verdulería? Decían, no, antes, ¿de dónde y nos íbamos, pero a, 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 a los confines del mundo para que entendieran que en el, la papa, en el zapallo, en el aceite, en la cuchara con que tomaban el puré, había trabajo humano. Y la mayoría de las veces de cualquier lugar del mundo estaba el mundo en ese plato de comida. Eh, este es el motor que rige lo que escribo. Cada vez menos soy localista, cada vez menos soy que lo único que me importa es lo que pasa en Argentina. Cada vez menos eh, me, me achico, ya sea en mis deseos, en, en mirar al mundo. Siento que cada vez estamos más interconectados y es verdad que eso no siempre es una superventaja. Para la vida cotidiana, pero yo trato de, de responder a tu pregunta. Eh, por ahí va mi cabeza cada vez que se despierta un estímulo para escribir sobre eso.
0: Me parece la filosofía, ¿no? Que es hacerse preguntas y poner al mundo en cuestión porque está en cuestión, ¿no? Creo que hacia ella muy claramente expresas que vas. ¿Vas regalarnos un texto antes de ir, como decía Graciela, a la pausa? Esto es un texto
3: que yo escribí para un libro que me pidieron unas, eh, unas juristas sobre la necesidad de que la justicia tenga una visión que incluya a las mujeres. Se me pide que escriba sobre las ramificaciones del patriarcado en el ámbito en que viene desarrollándose mi vida desde hace casi 50 años. Si parece tarea sencilla, porque nuestro trabajo es acerca de elaborar ficciones, error. Es efectivamente una ficción, pero construida con emociones verdaderas que se encuentran en el archivo personal que cada ser lleva consigo desde su nacimiento. Y ese archivo tiene en todos los seres tanto peso como el cuerpo físico y tanta influencia como la mente. Todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos amado, nos han abandonado, hemos abandonado. Hemos sentido miedo, envidia, celos, concupiscencia, bondad, ternura, violencia, ganas de matar, respeto, desprecio. Y todas esas experiencias han dejado su impronta indeleble en nuestra memoria emocional la diferencia es que los actores nos ejercitamos para tenerlas al alcance cada vez que las necesitamos y debemos esto es inexcusable aprender a tenerlas bajo control porque la ficción no existe la ficción es control sobre el archivo porque el cerebro no distingue entre lo real y lo inventado por eso cuando un actor experimentado le dice a una principiante "Mira cómo me pones Está demostrando ser un desmañado emocional El que no puede contenerse Está abusando de su poder Y tiene en sus manos una bomba siempre a punto de estallar Cuyas esquirlas alcanzan a todo el entorno social
2: Ah, qué lindo texto Cómo me gustó Qué noble y qué verdadero, ¿no, Lorena? Y en el día que estamos recordando la lucha
0: contra la violencia de género en los medios de comunicación, hoy es el Día Nacional, viernes, de la lucha contra la violencia de género. Así que gracias, Leonor, por esta lectura. ¿Y nos vamos a hacer una pausa, les parece? Y seguimos conversando. Volvemos
2: con la hermana del Alba.
0: Graciela Borges es...